0: Hallo Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. In diesem Podcast sprechen Heinz und ich über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft. Und Heinz, ich freue mich sehr, dich zu sehen.
0: Ja, gleichfalls. Und äh, wir haben jetzt mal was wahrgemacht, was wir damals auch schon so angekündigt hatten, nämlich dass wir den Maximilian Meisinger, einige von euch werden sich erinnern, wir hatten damals über Spitzensport gesprochen und mit der Frage uns beschäftigt, was wir daraus lernen können, dass wir also Max Meisinger nochmal eingeladen haben, weil es da offensichtlich nach unserer Überzeugung zumindest noch viel zu erzählen gibt und da freuen wir uns natürlich drauf, Max, dass du auch wieder dabei bist.
2: Ja, hallo an alle da draußen und hallo an euch beide, Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Heinz, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich tierisch.
0: Ja, ja ähm, prima. Julia, ich würde gleich mal mit einer Frage starten, die mich seitdem beschäftigt mhm. hat, wenn es okay ist. Äh, und zwar hatte ich irgendwie im Nachgang dann noch Schwierigkeiten mit dem Spitzensport, also was mhm. wir damals auch schon äh, definiert hatten. Und zwar fiel mir ein, dass wir in der Psychologie zwei Arten von Modellen haben, von denen wir lernen können, also Modellen im Sinne von Personen, von denen wir etwas lernen, also Lehrmodelle. Das eine sind die Mastery-Modelle, die also alles schon können. Also ich will beispielsweise in Salto vom Dreier lernen und bin beim Europameister und versuche dem abzugucken, wie der das schafft. Das wäre ein Mastery-Modell. Oder ich lerne von einem Coping-Modell, das ist der, der es gerade zum ersten Mal geschafft hat, den Salto vom Dreier einigermaßen fehlerfrei zu springen. So. Und die Ergebnisse sind in der psychologischen Forschung sehr eindeutig, nämlich, dass wir von den Coping-Modellen mehr lernen als von den Mastery-Modellen, weil die so weit weg sind von uns. Und das ging mir Max noch so durch den Kopf, weil wir ja von Spitzensportlern reden und bei mir zumindest das Gefühl dann irgendwie sich eingeschlichen hat, boah, die sind so weit von dir weg, also jemand, der durch einen Ärmelkanal taucht oder so, äh, bei 14 Grad Wassertemperatur, das ist so weit von mir weg, dass ich so innerlich mir schon denke, ah, von dem kann ich dann gar nichts lernen. Also vielleicht kannst du da noch mal dazu was sagen, weil der Titel heißt ja, was wir von denen lernen können. Also das hat mich noch beschäftigt.
2: Mhm. Ja, es ist super spannende Frage, danke Heinz. Also, Gerne. Ähm, ja, die Frage, was können wir vom Spitzensport lernen, habe ich ja in der ersten Folge, als wir noch nicht wussten, dass es eine zweite gibt, so beantwortet, dass ich gesagt habe, was habe ich denn von Spitzensportlern lernen können? Hm. Was wir weggelassen haben aus meiner Sicht, ist der Bereich des Mentaltrainings. Also was machen die da eigentlich? Und das hat viel mit Coping-Lernstrategien zu tun übrigens, dass sie in bestimmten Situationen, in denen sie eben zum ersten Mal sind also zum beispiel start im olympiafinale das äh, kann man ja nicht wirklich trainieren ja, das ist eine situation die kann ich mir ungefähr vorstellen ich kann mir im Fernsehen anschauen wie war das vor vier jahren aber wenn ich dann da stehe wofür ich vier jahre und länger gearbeitet habe und dann ist das natürlich ein ausverkauftes haus und millionen Menschen sitzen irgendwo vor dem Bildschirm und gucken mir jetzt zu und, und, und. Das sind ja Situationen, da komme ich mit dem Mastery-Ansatz ja gar nicht weiter. Also ich kann das ja nicht beliebig oft wiederholen. Ich kann aber etwas dafür tun, dass ich für eine solche Situation gewappnet bin. Und da hilft Mentaltraining. Und das ist ja eine verhältnismäßig junge Disziplin und wenn das so in die Richtung deiner Frage ginge, Heinz, äh, würde ich den Faden aufnehmen und darüber heute ein bisschen was erzählen. Weil auch wenn diese, diese ähm, Sparte, sage ich mal, äh, noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es schon ganz erstaunliche Erkenntnisse, die aus meiner Sicht auch übertragbar sind auf dein Leben, auf mein Leben und vermutlich auch auf das vieler unserer
0: Hörer. Ja klar, Julia, was meinst du, wollen wir den Weg mal gehen heute?
1: Ja, wir sind ja direkt reingesprungen und äh, ich habe... Vor der Folge noch mal so ein bisschen reflektiert, was haben wir eigentlich letztes Mal besprochen? Und ähm, wir hatten ja über Freude gesprochen, wir hatten über Scheitern und Niederlagen gesprochen. Ähm, ja, auch solche Fragen wie, wo sind deine Herzblutgebiete und sind eigentlich bei dem Thema Mentaltraining hängen geblieben? Deswegen fände ich das sehr, sehr passend heute und ähm, ja, mich würde es äh, auch sehr interessieren, über Mentaltraining so zu sprechen, also Heinz, wie du es auch eingeleitet hast, sozusagen was können wir äh, auch in unser normales Leben übertragen und vielleicht auch in Organisationen, in unseren Führungsalltag. Also wie hilft das Mentaltraining vom Sport uns im Alltag? Mhm. <lacht> Max, genau und vielleicht, so. vielleicht hast du ein paar interessante Methoden. <lacht>
2: <lacht> ja, gut, also natürlich ähm, lässt sich, Vorweg schicken, wenn wir über Methoden sprechen, dass es natürlich eine gewisse Bereitschaft braucht, um sich auf solche Methoden einzulassen. Also die Pille, die ich einfach mal schlucke, so um vorbeigehen und dann schaue ich mal, was passiert, die gibt es auch im Mentaltraining oder in der Sportpsychologie nicht. Also ähm, hinter all dem, was ich jetzt gleich erzählen kann und werde, steckt natürlich auch eine Menge Arbeit. Ja, Also das, das ist, glaube ich, erstmal wichtig, um, um da so eine Setzung zu machen. Ähm, da gibt es jetzt keine Heilsversprechen, da gibt es auch keine Abkürzung, aber es gibt eben Befunde. Und insofern, das ist ja für mich ein Teil der Faszination, der insbesondere der Spitzensport auf mich ausübt, ähm, da wird halt alles gemessen. Also wir können super schnell überprüfen, hat das, was wir da machen, eigentlich eine Wirkung? Und äh, deswegen ist es natürlich auch für Wissenschaftler hochgradig spannend, äh, bei Spitzensportlern zu arbeiten, weil ich eben sofort merke, ist das, was ich da reinkippe, am Ende auch messbar, ist es spürbar, hat es Konsequenzen und sind es... Äh, Funktional oder dysfunktionale Konsequenzen, die sich da ein, einspielen. Also, deswegen ähm, kann man zumindest sagen, das, was die Spitzensportler da treiben, hat eine Wirkung, sonst würden sie es nicht tun. <lacht> also, mhm. das ist vielleicht, mhm. vielleicht vorab die, die gute Nachricht.
1: Das heißt, du sagst, ähm, <lacht> das heißt, du sagst, dass die modernen Spitzensportler auch ganz gezielt Mentaltraining betreiben, oder?
2: Absolut, da gibt es jede Menge guter Beispiele. Das, ob das aus dem Schwimmen ist, aus dem Fechten, aus dem Radsport, also überhaupt Ausdauersportarten sind dann natürlich prädestiniert, aber auch Sportarten, in denen es vor allem auf Konzentration ankommt. Also ich denke da zum Beispiel an die Kunstturner, an Eiskunstlauf, also wo, wo, wo ja hochspezialisierte oder hochspezielle, anspruchsvolle Bewegungsabläufe. Ähm, und dann geht es natürlich um die sogenannten Speed-Disziplinen, also wo ich äh, zum Beispiel ähm, Abfahrtslauf bei Ski Alpinen oder ähm, Motorsportler, die also sehr schnell reagieren müssen, die sich nicht erlauben können, lang drüber nachzudenken, was mache ich denn jetzt und wie reagiere ich auf diese und jene Situation. In diesen Sportarten ist Mentaltraining unaufhaltsamer auf dem Vormarsch und inzwischen auch bei den Spielsportarten angekommen, Wobei ich das für uns heute noch nicht ganz so spannend finde.
0: Und was du ja noch sagst, dass es jetzt als das, was wir jetzt als mentales Training bezeichnen, keine ESO-Kiste ist, sondern dass da Wissenschaft drauf sitzt. Und Wissenschaft hat ja im Kern der Erkenntnismodelle das Experiment. Das heißt, dass wir eine unabhängige Variable äh, variieren und dann sehr präzise schauen können, wie wirkt sich das aus und dann greift die Statistik und dann können wir sagen, ist das durch Zufall entstanden, kann man sich das so vorstellen oder ist es tatsächlich eine Wirkvariable und jetzt steigt die Spannung natürlich ins Unermessliche. <lacht> ja, okay, also die
2: kurze Antwort, ja, genau so ist es. Das Mentaltraining in den letzten, ich würde mal sagen, knapp 20 Jahren ist hochgradig wissenschaftlich begleitet das heißt, da sind Fachkräfte am Werk, da sind Hochschulen, Universitäten äh, involviert, die auch neuartige Konzepte ausprobieren, ähm, die natürlich auch vergleichen, ähm, wie geht ein Spitzensportler damit um, wie geht ein äh, Hobbysportler damit um. Und am Ende steht immer die Frage der Wirkung also da, und der messbaren Wirkung, nicht einfach nur der, der Subjektiven, sondern was können wir am Ende sehen. Also da gibt es dann zum Beispiel Messungen, hat sich durch mentales Training beispielsweise die Sprungkraft verbessert. Mhm. Da gibt es dann Kontrollgruppen, hab... so wie im klassischen Experiment mhm. auch. Ja.
0: Ich hätte noch mal eine Zwischenfrage, um <lacht> nicht um die Spannung noch mal zu steigern, ja. aber weil es mich interessiert. Wir haben ja aus der Diskussion um ergonomische Messmethoden heute die Kritik erfahren, dass wir mit männlichen Crash-Test-Dummies zum Beispiel arbeiten. Und dass deswegen Frauen in vielen Disziplinen hochgradig benachteiligt sind, weil beispielsweise ganz simpel Körpermaße nicht in ergonomische Modelle eingerechnet worden sind bis jetzt. Also eine Frau im Auto ist deswegen deutlich unsicherer als, als Männer. Wir haben jetzt immer von Spitzensportlern geredet. Ich nehme jetzt aber mal an, dass die Forschung und die Wissenschaft so weit ist, dass wir auch von Spitzensportlerinnen reden, also Beispielsweise Eiskunstlauf, hattest du ja genannt. Ist es das so?
2: Das, das ist absolut so. Ich werde auch eine, eine Mentaltrainingsmethode kurz vorstellen. Die habe ich vor allem mitbekommen durch eine schwangere Athletin, die gesagt hat, während der Schwangerschaft konnte ich nicht trainieren. Aber ich wollte meine Reaktionen nicht verlieren, ich wollte weiter trainieren und da habe ich mich mal dafür interessiert, was kann ich denn da tun und hat dann eben im Bereich des Mentaltrainings was für sich gefunden. Also das ist natürlich schlampig von mir, wenn wir über Spitzensportler sprechen, dann meine ich die männlichen wie die weiblichen Sportler und Sportlerinnen. Ja,
0: ja Max, also jetzt <lacht> muss es raus.
2: Okay, gut. Also, ähm, vielleicht ganz kurz der Anknüpfungspunkt zum letzten Mal. Wir haben ja viel über Freude, über Umgang mit Niederlagen gesprochen. Und ähm, was vielleicht da noch gefehlt hat, ist äh, dieser Schluss äh, zum Thema Resilienz. Also für mich sind Spitzensportler, die sich, die an die, an die Spitze, an die Weltspitze kommen und sich dort auch halten können immer Experten für Resilienz. Manchen ist es irgendwo in die Wiege gelegt, manche sind so sozialisiert, aber die allermeisten müssen sich das hart erarbeiten. Und diese Arbeit, worin besteht die denn in erster Linie? Es geht um den Umgang mit Emotionen. Also das ist vielleicht mal so der zentrale Punkt. Wie kann ich mit Emotionen, die mir vielleicht auch ein Bein stellen, die Leistung verhindern, die Konzentration verhindern, mh, kontrollieren Und früher in, in der, der Oldschool-Trainer-Schule oder Trainingsschmiede ging es darum, Gefühle zu verdrängen oder Emotionen zu verdrängen. Die waren tabu. Ich sage gleich mal so vorweg, wir können später noch aufgreifen, ich glaube in der Wirtschaft und in der, in der Organisationswelt ist das in weiten Teilen immer noch so. Also um schon mal zu winken, wo wir da lernen könnten. <lacht> ähm, Im Spitzensport geht man da heute einen anderen Weg und Mentaltrainer kommen dort ähm, ins Spiel, wo es darum geht, überhaupt mal Emotionen zu erkennen. Was ist denn da eigentlich los bei mir, wenn ich auf den Startblock steige, wenn ich den Helm aufsetze, wenn ich mein Sportgerät in die Hand nehme, wenn ich das Publikum höre etc. pp. Was passiert da eigentlich bei mir? Und dann ist die Frage neben dem Akzeptieren, ich habe Emotionen und ich kann sie erkennen, also ich weiß, was da los ist, ist dann die Frage, wie kann ich es nutzen? Eine wesentliche Unterscheidung, die äh, uns dabei ja geholfen hat, ähm, ist ja der sogenannte Einstein der Medizin, ich äh, vergesse immer seinen Namen, Mensch, äh, irgendwo habe ich ihn mir notiert, der Hans Bellier, genau, äh, der hat ja den, diese Unterscheidung zwischen negativen und positivem Stress als erster vorgenommen, ähm, also es geht um die Frage, wie gehe ich mit, mit Stress oder auch mit Druck um und ähm, in unserem Alltagssprech sind die beiden Begriffe oft negativ konnotiert. Das halte ich auch für, für unzutreffend oder für unvollständig. Auch hier könnten wir noch lernen. Aber jetzt steige ich mal ein, wie, wie es könnte so eine Transformation mhm. aussehen? Also, wir, mhm. wir machen das Spitzensportler. Und äh, ich stelle mal vier Methoden vor, relativ zackig, knackig. Und dann können wir ja drauf, näher darauf eingehen, also was auch mhm. euch interessiert. Super. Die erste Methode sind sogenannte Triggerworte oder Triggersätze. Die Schwierigkeit, die der Spitzensportler hat, der in einer negativen Stresssituation ist, ist, dass er wenig Zugriff auf zum Beispiel diese Momente der Freude hat, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Und Mentaltrainer arbeiten mit Sportlern darin, einen Art inneren Film zu entwickeln, der zum Beispiel mit einzelnen Begriffen oder einzelnen Sätzen verknüpft wird. Und ähm, das sind dann Bilder und Klänge. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr ähm, äh, euch an euren letzten richtig gelungenen Urlaub erinnert, wo so alles richtig schön war, so wie ihr euch das vorgestellt habt. Und dann überlegt ihr euch, wie war das da, als ich ähm, die Wanderung gemacht habe oder als ich am Strand war oder auf den Berggipfel gestiegen bin, was auch immer. Und dazu überlegt ihr euch quasi auch noch den Soundtrack. Was war denn da eigentlich so im Hintergrund los? Und dann verknüpft ihr das mit, mit einem Wort oder mit einem Satz. Und dann steckt da eine Menge Training drin, also Wiederholungen. Und wenn der Sportler dann auf den Startblock stellt, wenn es gilt, wenn er zum Beispiel sehr nervös wird und merkt, okay, jetzt äh, ich bin abgelenkt, ich kann mich schwer konzentrieren, dann konzentriert er oder schnappt er sich dieses Wort oder diesen Satz, lässt diesen Film intern ab, also im Hirn sozusagen ablaufen und hat plötzlich Zugriff auf positive Gefühle, auf positive Emotionen und kann dann an der Stelle ähm, viel konzentrierter zur Sache gehen, als er das ohne ohne diesem Triggerwort oder Triggersatz gemacht hat. Also das ist eine sehr etablierte, eine gut beforschte Methode mit der viele, ähm, mit der viele äh, Sportler schon arbeiten. Eine zweite Methode ist das sogenannte magische Denken oder Heinz, du hast ja heute schon mal den Fachbegriff benennt, benannt, Coping-Strategien. Das ist vor allem dann spannend, wenn Sportler ähm, Leistungseinbrüche haben im Verlauf des Wettkampfs aufgrund von Schmerzen. Ähm, mhm. Und dieses magische Denken, ähm, konzentriert oder fokussiert sich dann vor allem auf den Zielzustand. Also wie fühlten sich das eigentlich an, wenn du dann angekommen bist, wenn du es geschafft hast und wenn du, wenn du durch die, über die Ziellinie kommst, wenn du aufhören kannst zu rudern, zu schwimmen, was auch immer. Und was dann die Neurowissenschaften an der Stelle feststellen konnten, ist, dass wenn mir das gelingt, so magisches Denken einzusetzen, dass die Schmerzschwelle höher wird. Ja, also wo ich früher vielleicht äh, schon nach 50 Metern innerlich das Gefühl hatte, es geht nicht mehr, kann ich dann plötzlich, äh, spüre ich das erst nach 75 Metern. Und wenn ich weiter trainiere, spüre ich das nach 90 Metern, nach 100 Metern und so weiter. Also so kann ich das immer mehr ausbauen. Und äh, wie gesagt, da sind die Neurowissenschaften dran, ähm, weil die immer erkennen, diese Schmerzzentren, also die, die, die Hirnzentren, die aktiviert werden, wenn so Schmerzgefühle entstehen oder so Schmerzsignale gesendet werden, die wir nehmen ab. Also das kann man wirklich sehen, das ist keine Einbildung, das ist das ist, ist messbar. Die dritte Methode, die es sehr weit verbreitet hat, ist vor allem in Einzelsportarten, ist der Bereich, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen, ist nicht ganz korrekt, aber ich glaube, das unseren Hörern können wir das schon antun, ja, das ist der Bereich Meditation, Achtsamkeit, Introvision. Das sind Techniken, über die ihr ja im Podcast auch schon gesprochen habt. Und was sich ja da sagen lässt, ist, ähm, dass die Stressanfälligkeit, also für den negativen Stress oder die Empfindsamkeit für negativen Stress deutlich reduziert wird, wenn es mir gelingt, eine Technik oder sogar mehrere Techniken in Kombination miteinander zu verknüpfen, damit dieser negative Stress seine... Ja, seine Panik auslösende Wirkung verliert. Ja, die Idee in der Meditation ist ja, ich stelle mich meinen Empfindungen, ohne sie zu bewerten. Ja, also ich gehe in eine neugierige, aufrichtige Akzeptanz meiner Emotionen, auch meiner negativen Emotionen und lasse sie dann auch wieder gehen. Und wenn ich darin geübt bin, sprechen ja die Wissenschaftler da von der sogenannten, ähm, ja, Resilienz, ja, oder oder auch ähm, Neuroplastizität, ja, da komme ich dann gleich im nächsten Punkt auch nochmal drauf. Also meine Gehirnstruktur ändert sich, auch das ist natürlich äh, inzwischen messbar und viele sehr, sehr berühmte äh, Spitzensportler, also zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Novak Djokovic zum Beispiel, ja, das, also der, der einer der drei besten Tennisspieler der letzten Dekade, ähm, der wird ja regelmäßig ausgebuht vor, vor Publikum. Ja, da könnte man sagen, das macht der, so ein Sportler fertig. Der sagt aber immer häufiger in Interviews, äh, das spannt mich an. Ja, und das ist für mich so ein ganz markantes Beispiel für negative, negativen Stress in positiven Stress äh, transformiert. Und die vierte und letzte Methode, die ich noch ansprechen möchte ist die sogenannte Visualisierung, also da sprechen wir über Neuroplastizität. Die Frage, kann ich auch dann trainieren, wenn ich eigentlich gerade gar nicht in der Halle, in der Trainingshalle bin oder am Sportplatz oder wie auch immer. Ich hatte vorhin die Sportlerin angesprochen, die in der Schwangerschaft weiter trainieren wollte. Also es geht ja physisch nicht. Und was da die Mentaltrainer herausfinden und auch die Wissenschaftler, die drumherum arbeiten, ist, dass es für unser Gehirn keinen Unterschied macht, ob ich die Bewegung ausführe oder ob ich sie mir extrem detailliert vorstelle. Also jeden, jedes kleine Detail, wie gehe ich an das Sportgerät, wie fühlt sich das an, wenn ich den Barren greife oder den Schläger in die Hand nehme, wie riecht ähm, Magnesia wir, äh, und so weiter. Also alle Empfindungen, die, ich, die da drum herum gehen. Und dann auch tatsächlich jeden äh, ab, also jeden äh, Bewegungsablauf verinnerlicht, jedes Detail. Man sieht es manchmal im Fernsehen, ähm, bei, äh, im, im, im Bereich oder auch bei Rennrodlern. Die fahren, bevor sie in ihren, in ihren Rodel steigen, in ihr Sportgerät oder auf die Skier gehen, die Strecke nochmal ab im Geiste. Und das, und das tun sie, um ihr Hirn an der Stelle zu stimulieren und eben zu signalisieren, du hast es schon mal gemacht, auch jetzt noch mal. Das ist nicht nur eine Auf Aufwärmphase, sondern es ist eben auch ähm, ein Training. Ja, Das ist echtes Training und... Äh, wenn wir dann sogar noch ins Extrem gehen, wenn euch das interessiert, spreche ich auch später noch gerne über das sogenannte Hyperlearning. Das geht dann in den Bereich. Aber jetzt lasse ich es erstmal für den Moment gut sein. So im Schweinsgalopp.
0: Ja, toll. Also vielen Dank. Also zum, zum, zum mir fallen zu allen Punkten äh, Kommentare ähm, ein. Vielleicht zum letzten Punkt. Also. Da müssten ja dann auch die Spiegelneuronen hingehören, weil man ja die werden ja als Empathieneuronen diskutiert. Das ist mittlerweile ein bisschen umstritten. Aber man hat ja festgestellt, dass vor allem äh, motorische Beobachtungen sich im Gehirn spiegeln. Und mir sind Untersuchungen bekannt, wo äh, Klavierspieler, also ich selber spiele ja ab und zu Klavier, äh, Pianisten zugeschaut haben, die dann ein Stück im passenden Schwierigkeitsgrad, also nicht Mastery, sondern Coping, gespielt haben. Und die Probanden haben dann möglichst genau zugeguckt, wie macht er das mit den Fingern. Und da lässt sich auch nachweisen, dass das Erlernen dann deutlich schneller geht, als wenn ich es nur so gemacht hätte. Also offensichtlich ist genau der, der motorische Kortex da sehr gut ansprechbar, wenn ich das richtig aus der Forschung äh, zitiere. Ja, und eins zu eins
2: übertragbar auf den Bereich Mentaltraining im Spitzensport. Und deswegen sagen auch etliche namhafte äh, Goldmedaillengewinne, Weltmeister etc., sie schätzen den mentalen Anteil ihres Erfolgs bei circa 90 Prozent ein. Das ist, wenn man hm. mal noch mal kurz die Zeitreise in die 70er Jahre zurück macht, undenkbar. Dass, dass man damals diesem Bereich so, ein, so ein, eine Bedeutung zumisst. Und die Frage ist natürlich schon, habt ihr auch vorab gestellt, was heißt denn das dann eigentlich für uns, so in unserem normalen Leben und in der Arbeitswelt, wenn das da so spürbar und so messbar ist. Ja.
1: Mhm. Also wenn ich das nochmal ähm, auf unsere Welt übertrage, was mir jetzt zu dem einfällt, äh, was du gesagt hast, ist, dass wir schon mal über emotionale Intelligenz gesprochen haben. Ich weiß mhm. nicht, Heinz, du erinnerst <lacht> dich bestimmt. Und da hatten wir ja auch darüber nachgedacht, wie wir sozusagen mit Gefühlen umgehen können und ähm, dazu dann eben diesen Begriff der emotionalen Intelligenz äh, verwendet und das zeigt mir, dass diese, ja, diese Methoden, die du gerade vorgestellt hast, ja in diese Richtung gehen, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, also durch äh, das Erlernen von zum Beispiel emotionaler Intelligenz, äh, besser mit seinen Gefühlen umzugehen. Und ich finde, was ich bei Sportlern noch ganz, ganz spannend finde und das hat ja auch mit dem mentalen Training zu tun, also nehmen wir mal zum Beispiel dieses Beispiel vom Tennis, ne? was du, Max, eben schon äh, schon ähm, platziert hast hier bei uns. Es gibt so eine, also ich bin jetzt kein Tennisspieler, ich bin ja eher Reiterin, aber so ab und zu Hobby-Tennisspielerin äh, Hobby und es gibt da dieses Point-to-Point-Denken, ne? also dass ähm, Sportler auch ähm, komplett alles um sich herum ausschalten können oder mein Trainer hat zu mir manchmal gesagt, so unter die, Gla äh, unter die Käseglocke sich begeben, ja also komplett alles um sich herum äh, ausschalten und sich nur noch auf diesen nächsten Ball fokussieren. ja Und wenn ich jetzt so diesen Transfer zur beispielsweise zur Wirtschaft oder zu unserem alltäglichen Leben mache, dann fällt mir auf, dass wir oft irgendwo in der Zukunft sind. Ne? Also wir denken über Konsequenzen nach, über was könnte passieren, wenn wir A, B, C machen. Und dieses Point-to-Point-Denken, das finde ich ganz interessant, denn da machst du ja genau das nicht so irgendwo, was passiert dann, wenn ich das und das und das mache, sondern du konzentrierst dich einfach nur auf diesen nächsten Schritt ne?
2: Ja, ganz genau. Also Point-to-Point -point würde ich jetzt auch unter dem, dem Schlagwort magisches Denken einordnen. Mhm. Da gehört mhm. es definitiv hin. Und ähm, im Tennis ist das natürlich sehr kleinschrittig. Aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel an, ähm, also bei, bei äh, 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 Mensch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also bei Rennsportlern, also Rennfahrern, da geht ja die Weltmeisterschaft oder auch im Fußball, im Teamsport, da geht ja so eine Saison über Monate hinweg. Mhm. Und mit dem Ziel reinzugehen, ich werde Weltmeister, das ist... Absolut irrsinnig. Also das das macht heutzutage auch keiner und deswegen hört man. Also ich kann es fast schon nicht mehr hören in den Interviews sagen die Sportler immer wieder. Ich denke von Rennen zu Rennen oder die Trainer sagen wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Das ist im Endeffekt nichts anderes und wenn ich es höre, dann denke ich mir immer wieder ah da war einer beim Mentaltrainer. <lacht> Weil das natürlich eine sehr gute Idee ist, äh, zu sagen, wir spielen jetzt erstmal das erste Spiel, äh, das nächste Spiel, wir fahren erstmal das nächste Rennen und dann schauen wir, wo wir stehen und was ist von hier ab möglich. Sollten wir unsere Ziele neu ausrichten, nach unten oder nach oben? Mhm. Oder bleiben wir bei dem, was wir uns ursprünglich vorgenommen haben? Das mhm. soll nicht ausschließen, dass ich nicht den Gedanken oder das Langzeitziel haben, da Weltmeister zu werden. Also ich glaube, die Ambitionen, die da drin stecken, ist was anderes. Aber das, was ich für den Moment brauche, für 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 meinen für meinen Handlungsfaden, das ist Point to Point, ganz genau. Das ist wie der Ruderer, der von Stroke to Stroke würde der wahrscheinlich sagen, oder auch der Schwimmer. Ähm, Denkt und nicht überlegt, wie fühlt sich das dann an, wenn ich dreifacher Weltmeister geworden bin oder so.
0: Also, der Michael Ende hat es ja in seinem Momo-Roman durch den Straßenkehrer metaphorisiert, den, der ja gefragt wird: Wie machst du das? Die Straße ist ja ewig lang, die geht ja bis zum Horizont so ungefähr. Und er dann sagt, also, wenn ich da an das Ende denken würde, dann würde ich gar nicht erst zu kehren anfangen, sondern wenn du kehrst, dann guckst du auf deinen Besen und machst den nächsten, und den nächsten Strich und den nächsten Strich und den nächsten Strich und guckst, dass alles sauber ist und plötzlich bist du am Ende der Straße. Also, das ist, glaube ich, das, was ihr beide gerade diskutiert. Mhm. Beppo heißt er übrigens, mhm. der Straßenkehrer. <lacht> genau.
1: Ja, das ist, äh, denn ich glaube, das ist ganz wichtig, dass so über überzutragen oder, oder, oder auf sein eigenes Leben ähm, zu übertragen. Genau, <lacht> das wollte ich sagen. Und ich habe mich mal mit ähm, einer Kollegin unterhalten, die gesagt hat, naja gut, aber Spitzensport ist ja was anderes. Da hat man dann bestimmte Abläufe und da ist man in so einem anderen Setting. Und ich hatte dann mit ihr gemeinsam überlegt, was wir denn bei uns im Beruf zum Beispiel machen könnten. Und ich hatte dann ähm, so ein Beispiel äh, gesagt, dass wir beispielsweise, wenn wir in einen wichtigen Termin gehen und total aufgeregt sind, können wir trotzdem Mentaltraining betreiben, indem wir uns zum Beispiel bestimmte Abläufe äh, wiederholend vorstellen und die dann auch in diesem Termin machen. Ne? Also ich lege mein Notizbuch auf den Tisch, ich lege vielleicht einmal die Hand drüber, spüre das Leder, mache es auf, nimm den Stift in die Hand und das ist ja sowas, Max, was du auch meinst. Ne? Also wir können sozusagen auch im beruflichen Alltag Beispiele finden, wie wir mentales Training zum Einsatz kommen lassen.
2: Ja, genau, Julia. Ich bin davon überzeugt, dass die Techniken aus dem Mentaltraining sehr gut auch in unsere Arbeitswelt passen. Dein Beispiel zielt jetzt auf eine Visualisierungstechnik ab, die dabei helfen kann, Nervosität oder Lampenfieber zu regulieren. Und dann gibt es da noch ein ganz anderes, wichtiges Beispiel. Wir, wir haben ja Coaching-Klienten, Heinz, bei dir wird es ähnlich sein, ähm, die zu uns kommen mit dem Wunsch, im Selbstmanagement besser zu werden. Und Selbstmanagement heißt dann oft, ähm, noch mehr Dinge in der gleichen Zeit erledigen oder noch effizienter werden. Äh, ich glaube, ein Spitzensportler wird da anders rangehen. Ähm, der würde sich vermutlich... Ähm, mit entweder Meditation, Achtsamkeit, Introvision beschäftigen oder aber er würde sagen oder er würde seinen Mentaltrainer fragen, wie kann ich mich noch besser auf das konzentrieren, was ich gerade tue. Also Cal Newport mhm. hat es mal äh, als Deep Work äh, betitelt, was ich da meine. Und Sportler lernen sehr früh, sich sehr stark zu fokussieren. Also wenn ich trainiere, dann trainiere ich. Und da manchmal keine Gedanken über das, wie ernähre ich mich und wie schlafe ich. Sondern wenn ich trainiere, trainiere ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich. So, das ist äh, eine ganz klare Fokussierung. Und ich befürchte, dass die moderne Arbeitswelt uns da manchmal, ähm, ja, in Pein stellt, weil sie von uns das sogenannte Multitasking erfordert oder viele Menschen glauben, es wäre so. Und sich dann natürlich da auch verführen lassen und diesem Pfad folgen. Und auch diese Fokussierung, diese Konzentration, das Erlernen von Deep Work, also die These von Cal Newport heißt ja, wir verlernen das immer mehr. Und ich unter, und würde es unterschreiben. Das ist etwas, was ich einen Spitzensportler nicht erlauben kann. Und die Frage, die ich natürlich hier auch so ein bisschen unbeantwortet und kritisch in den Raum stelle, ist, gilt das nicht auch für Spitzenmanager? Gilt es nicht auch für Führungskräfte, gilt es nicht auch für Mitarbeiter mit anspruchsvollen Aufgaben? Gilt es nicht auch für Mütter und Väter, die äh, an der Stelle ähm, viele Bälle gleichzeitig in der Hand äh, oder in der Luft halten müssen? Und also meine Antwort könnt ihr euch erdenken.
0: Ja, klasse. Vielen Dank.
1: Max, vielen Dank auch von meiner Seite. War sehr interessant noch weitere Aspekte zum Thema Mentaltraining, zum Spitzensport zu lernen. Und ich persönlich finde ja, dass sich das sehr, sehr gut äh, auf unseren Alltag übertragen lässt, auch wenn man kein Spitzensportler oder Sportlerin ist.
2: Das freut mich, das war natürlich die, die Idee der Ganzen. Ich, vielleicht darf ich mit einem Zitat enden an der Stelle und dann verabschiede ich mich auch. Pierre Coubertin, also der Begründer der modernen Olympischen Spiele, hat mal gesagt, Sport ist die Schule für psychische Energie. Finde ich stark. In Danke. diesem Sinne. Vielen Dank.
0: Danke. Okay.
2: Ciao.